0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Der Klimawandel ist so präsent wie noch nie. Große Teile Australiens brennen und auch im Amazonas sind große Waldstücke durch Brände zerstört worden. Der Mensch hat die Erde verändert und vor allem aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf die Natur geworden ist. Dieses Zeitalter wird auch Anthropozän genannt. Der Begriff kursiert schon seit mehreren Jahren in den Medien herum. Das Haus der Kulturen der Welt möchte nun aber die Epoche des Anthropozän ganz offiziell ausrufen. Meine Kollegin Lena Jansen hat mit dem Intendanten des Hauses der Kulturen der Welt, kurz HKW, darüber gesprochen, wie man eine neue Epoche ausruft und was das Anthropozän für unsere Zukunft bedeuten kann. Hallo Lena. Hallo. Gerade ist es ja noch so, dass wir ganz offiziell im Holozän leben. Was bedeutet das denn genau? Also das Holozän beschreibt die Epoche nach der Eiszeit, in der
1: sich die Erde wieder aufwärmt. Und damit ist dann auch eine entsprechende Entwicklung der Vegetation verbunden. Also kann man sagen, dass im Holozän eigentlich ein mehr oder weniger stabiles Klima
0: vorherrscht. Wenn man sich mal jetzt die Welt anschaut, würde man ja nicht gerade sagen, dass es ein stabiles Klima ist. Ist das dann überhaupt noch zeitgemäß? Ja, eben, eigentlich nicht mehr so
1: richtig, weil in den letzten Jahrzehnten ist es eigentlich immer deutlicher geworden, dass der Mensch nicht mehr nur an ein paar Stellen des Erdsystems eingreift, sondern der Mensch beeinflusst und verändert eigentlich die Erde als Ganzes. Zum Beispiel durch den Ausstoß von Treibhausgasen. Dadurch verändert sich das Klima einfach massiv. Und deswegen gibt es seit mehreren Jahren in der Wissenschaft die Debatte darüber, ob wir uns nicht eigentlich schon in einer neuen Epoche befinden. Und das wäre das sogenannte Anthropozän. Der Intendant des HKWs, Bernd Scherer hat mir gesagt, dass dieser Begriff Anthropozän die Veränderungen, die auf der Erde stattgefunden haben und gerade noch stattfinden, das viel besser beschreiben kann.
2: Alle diese vom Menschen gemachten äh, Architekturen, Infrastrukturen und Einwirkungen auf das Erdsystem äh, wurde festgestellt, dass diese Einwirkungen in den letzten 70 Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem, äh, explosionsartig äh, anstiegen. Und dadurch diese Disbalance im Erdsystem erzeugt wurde, die zu dieser These, die von Paul Krutzen 2000 äh, aufgestellt wurde auf einem großen internationalen Kongress in Mexiko, zum ersten Mal äh, historisch äh, äh, vorgestellt wurde.
1: Das HKW führt nun im Rahmen des
0: Anthropocene Curriculum verschiedene Projekte durch, um das Anthropozän jetzt zu beweisen. Hast du denn ein konkretes Beispiel, wo man das Anthropocene beobachten kann? Das HKW hat sich im Projekt Anthropocene River, also der anthropozäne Fluss, den Mississippi
1: genauer angeguckt. Der Fluss ist sozusagen das Herzstück der USA. Er wurde vor allem auch von indigenen Menschen als Lebensader verstanden. Aber im 20. Jahrhundert haben Menschen den Mississippi zu einer Art Autobahn umgewandelt, um ihn als Transportmittel zu nutzen, zum Beispiel um die Waren der anliegenden Plantagen zu exportieren. Aber speziell im Unterlauf des Mississippis zwischen Baton Rouge und New Orleans gibt es eigentlich kein Stück mehr, wo der Mensch nicht eingegriffen hat. Der Fluss ist total reguliert. Ja, und somit eigentlich
0: ein Sinnbild für das Anthropozän. Aber Infrastruktur ähm, wieder am Mississippi ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes. Ähm, die bringt ja Transport, äh, Jobs, fördert Export und Import. Ähm, ist das überhaupt ein Problem? Ja, das waren vielleicht oft auch keine
1: schlechten Intentionen, die die Menschen hatten, als sie die Infrastruktur ausgebaut haben. Aber die Infrastruktur wurde dann von der Petrochemie übernommen. Die Petrochemie, darunter versteht man die Herstellung chemischer Produkte mit Hilfe von Erdgas und Erdöl. Und durch diese petrochemischen Unternehmen werden Schadstoffe in die Luft und ins Wasser freigesetzt. Was dazu führt, dass vor allem der Abschnitt zwischen Baton Rouge und New Orleans inzwischen chemisch verseucht ist. Was Petrochemie für Konsequenzen hat für die Menschen, die am Mississippi leben, das hat Ben Scherami erklärt.
2: Dieses Gebiet zwischen Baton Rouge und, äh, und New Orleans, das wesentlich durch Petrochemie äh, mittlerweile äh, definiert ist, wird auch in den USA als Cancer Valley bezeichnet. Das ist der Bereich in den USA, die Region in den USA, die mit Abstand die höchsten Krebsraten hat, was, was das ganze Land anbetrifft. Und am meisten betroffen von diesen Entwicklungen sind die Leute, die da vor Ort leben, also direkt mehr oder weniger neben diesen petrochemischen Werken.
1: Und tatsächlich sind die, die davon betroffen sind, Nachfahren von Sklaven. Die haben da, wo jetzt das Cancer Valley ist, sie wird auch Krebsallee genannt, unter der französischen Kolonialherrschaft auf den ersten Plantagen gearbeitet. Und nachdem die Sklaverei zwar offiziell abgeschaffen wurde, konnten sie aus finanziellen Gründen die Region, in der sie gelebt haben, nicht verlassen. Ja, und dann wurden sie weiterhin als Lohnarbeiter am Mississippi beschäftigt. Das heißt, es sind deren Nachkommen eigentlich, das sind diejenigen, die jetzt von
0: der Petrochemie und den daraus entstehenden Krebserkrankungen betroffen sind. Also um es nochmal zusammenzufassen, Anthropozän bedeutet mehr als CO2-Emissionen und Klimawandel, sondern beschreibt ja eigentlich so eine wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Natur. Und ähm, ja, der Begriff Anthropozän, der kursiert ja tatsächlich auch schon um einiges länger in äh, den Medien rum. Schon 2011 hat die Welt einen Artikel veröffentlicht, in dem beschrieben wird, dass wir im Anthropozän leben. Ähm, wozu dann noch die Projekte, um es zu beweisen? Kann man nicht einfach sagen, dass wir in einem neuen Zeitalter leben? Naja, also man kann nicht einfach so eine Epoche ausrufen. Wenn man
1: tatsächlich ganz formal den Schritt gehen möchte, muss man einiges beachten. Aber das möchte das Haus der Kultur und der Welt im Rahmen des Anthropocene Curriculum bis 2022 tatsächlich schaffen. Und dafür müssen sie aber der Organisation International Commission on Stratigraphy Beweise vorlegen, dass das Anthropozän angebrochen ist. Dafür untersucht die Anthropocene Working Group, die mit dem HKW eng zusammenarbeiten, verschiedene Erdschichten und sammeln dann praktisch Daten, um das Anthropozän zu beweisen. Also die Anthropozän Working Group, die arbeiten rein naturwissenschaftlich.
2: Ja, für uns als eine kultur- und gesellschaftliche Institution natürlich vor allem auch interessant ist, welche politischen, welche gesellschaftlichen Transformationen diese Prozesse auslösen. Und insofern haben wir eine komplementäre Form des Arbeiten. Wir bekommen alle Informationen, die die Anthropocene Working Group erzeugt, direkt zugespielt und entwickeln daraus sozusagen mit unseren Projekte.
1: An den Bohrungen, die nötig sind, um die Erdschichten zu untersuchen und die anschließenden Analysen dann auch durchzuführen, ist das HKW aber auch insofern beteiligt, als dass sie die finanziellen Mittel
0: für die Untersuchung bereitstellen. Also die kulturelle Einrichtung HKW finanziert Naturwissenschaftler, damit die weiterforschen können, ist das nicht ein bisschen, ähm, ja, ist das widersprüchlich? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, denn um angemessene
1: Lösungen für unsere aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Probleme zu finden, muss ja ein Umdenken stattfinden. Das bedeutet, dass diese strikte Trennung von Naturwissenschaft und Kultur aufgelöst werden muss, damit Sozialwissenschaftler auf naturwissenschaftliche Probleme reagieren können. Deswegen macht es für das HKW auf jeden Fall Sinn, auch Naturwissenschaftler zu unterstützen. Und das hat man eigentlich auch schon ein bisschen ähm, beim Projekt der Mississippi umgesetzt. Da waren nämlich auch alle möglichen Disziplinen mit einbezogen. Also Naturwissenschaftler wie Biologen und Chemiker, aber eben auch Künstler und Geisteswissenschaftler und Kulturwissenschaftler oder auch
0: Ökonomen. Bis 2022 haben die ja noch Zeit, um Beweise für das Anthropozän zu finden. Ich finde, so eine Epoche auszurufen klingt sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich frage mich aber irgendwie immer noch, was das so bringt, weil letztendlich ist es ja auch nur ein Titel und daher vielleicht auch einfach nur rein symbolisch, oder?
1: Naja, also indem man nur diesen Schritt geht und es ganz offiziell macht und eine neue Epoche ausruft, naja, da zwingt man ja in gewisser Weise die Wissenschaft dazu, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur die Wissenschaft, sondern die ganze Gesellschaft und in, in dem Kontext auch den Menschen ganz anders in Beziehung zur natürlichen Umwelt zu setzen. Man möchte nämlich halt davon wegkommen, dass unser Handeln und unser Dasein unabhängig von der Natur stattfindet, sondern einfach alles in Beziehung zueinander steht. Und das beschreibt auch Bernd Scherer.
2: Ich glaube, wir müssen... Durch diese Wandlungsprozesse, die diese gesamten äh, Verhältnisse von Mensch zur Natur, zu den Objekten permanent dynamisieren, müssen wir lernen, viel stärker prozesshaft zu denken und uns zu lösen sozusagen, von dieser Objektmanie, die äh, äh, unsere Gesellschaft, teilweise auch natürlich über Konsumdenken, äh, in den letzten äh, äh, 50, 60 Jahren mehr oder weniger geprägt hat.
1: Und dieses Umdenken würde sich auf viele Bereiche in unserem alltäglichen Leben auswirken, zum Beispiel auf unsere Bildung. Also unser ganzes
0: Bildungssystem müsste eigentlich mit dem Wissen des Anthropozäns komplett neu überdacht werden. Offiziell befinden wir uns noch im Zeitalter des Holozäns. Das beschreibt die Epoche nach der Eiszeit, in der sich die Erde wieder aufwärmt. Viele Forscher halten das Holozän nicht mehr für zeitgemäß, denn der Mensch hat die Natur maßgeblich verändert. Das Haus der Kulturen der Welt möchte nun im Rahmen des Anthropocene Curriculum bis 2022 offiziell die Erdepoche des Anthropozäns ausrufen. Das Anthropozän setzt den Menschen und seine Umwelt in Beziehung zueinander. Mit dieser Erkenntnis können Wissenschaft und Gesellschaft angemessen mit Problemen unserer Zeit umgehen. Meine Kollegin Lena Jansen hat mit Bernd Scherer über das Anthropozän gesprochen. Er ist Intendant des Hauses der Kulturen der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen des Forschungs Findet ihr unter detektor.fm und beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Danke dir, Lena. Dankeschön. Und mein Name ist Lara Lena Götte. Bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.